0: na sintonia da sua rádio queso dos eu, DJ o comandando o melhor da Black Me
1: Novo dia. Salve, salve, portão, salve, galera. Salve para os desertos, boa noite. Pra quem tá chegando aí, muito boa noite.
0: Sejam bem-vindos. Bem-vindas. para 50, para
1: Pra quem tá chegando pela primeira vez, isso aqui é o pluralidade em pauta. Esse som aqui é escolhido pelo meu convidado de hoje.
0: Som que muito pesado, som todos, o bom.
1: <risos> uma das músicas que eu mais gosto. Terça-feira é de rolê, vou fazer
0: o que? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai perfumando o mesmo céu, mesmo sete no lado sul do mapa, sempre ouvindo o rap. É isso aí.
1: Essa música foi escolhida pelo Fabrício, que vai ser meu convidado de hoje aqui no Pluralidade em Falta. Uma música que tem grande representatividade pra ele e, por coincidência, tem pra mim também. É... Eu sou suspeito para falar, porque sou fã demais do Racionais. E quando ele escolheu essa música, achei super bacana e já fez as nossas conexões estarem ainda mais fortes. Bom, se vocês estiverem me ouvindo legal aí, manda um joinha, só para eu saber que tá ok, que o som tá bacana, que vocês estão conseguindo me ouvir, beleza? Cada um no seu lugar, entendeu? Espero de coração que estejam todos bem né? Apesar da situação que nós estamos vivendo no nosso país Em meio à pandemia Hoje o Brasil é um dos, se não o pior país No enfrentamento desta pandemia Mas nós precisamos caminhar, precisamos seguir Precisamos de alguma forma Tentar tirar forças de algum lugar... Para seguir caminhando... É... Mas é dureza, né? A gente está batendo aí... 4 mil mortes... Por dia... E isso é... Difícil demais... Difícil demais... Então... Na medida do possível... A gente vai se cuidando... Cuidando dos nossos... E... Fazendo o que é possível... Né? Ficando em casa evitando aglomerações, mantendo o distanciamento, é necessário, nesse momento é necessário. Para quem não pôde ver, eu já compartilhei aqui hoje uma, um vídeo né? falando um pouquinho sobre o projeto do G10 das favelas, que está passando por uma situação bastante difícil nesse momento, né? E eles têm um papel fundamental lá em Paraisópolis, ajudando as famílias a colocarem a comida na mesa. Né? Então quem não viu, depois dá uma olhadinha lá, tá aqui no IGTV, um vídeo que pela primeira vez eu pedi para as pessoas compartilharem, e vou reforçar aqui o pedido, porque realmente é necessário uma situação muito dura a que eles estão enfrentando e as famílias precisam de ajuda. Né? Então quem pode ajudar Quem tem condição de ajudar Entra lá, dá uma força Tem uma mensagem do presidente Do G10, que é o Gilson Explicando um pouquinho como é que está a situação Mostrando como está a situação Lá que eles estão enfrentando todos os dias Então quem puder fortalecer Eu agradeço demais, demais, demais Certo? vou enviar o convite aqui para o Fabrício Pra ver se a gente consegue já se conectar. Pera
0: aí. Tá aqui.
1: Mandando o convite aqui. Tá aqui. A gente vai escutando esse som É, vamos que vamos, né? Quem sabe faz ao vivo Vamos lá Minha Conexão, opa Deixa eu sou eu. quero forçar com ele aqui. Os meus convites. Deixa eu dar uma chamadinha nele aqui, peraí. Vai curtindo a música escolhida pelo Fabrício Daqui a pouco ele está entrando aqui Vai conectar com a gente Então eu reforço mais uma vez aí Quem não viu ainda lá o vídeo Por favor Entra lá, dá uma olhada né? E se puder Ajudem, vamos fortalecer né? O G10 da Favela Assim como vários outros projetos sociais Estão passando por um momento bastante difícil né? E eu sei que está difícil para todo mundo, né? Está difícil para todas as pessoas nesse momento, mas quem pode, quem tem um pouquinho mais, quem está um pouquinho menos apertado, se tiver a possibilidade de contribuir e fortalecer a vida de outras pessoas, será de ótimo, de ótima ajuda, né? Então, dentro do possível, vamos tentar fazer, certo? É isso. Opa! Deixa eu chamar o Fabrício agora, que ele acabou de entrar. Vamos. Agora vai. Opa! Agora sim! Salve, salve, Fabrício. Tudo bem? Fala aí, meu mano. Tranquilo. Tranquilo, estava aqui ouvindo o seu som, enquanto a gente estava esperando <risos> você chegar. <risos> a bola da ponte para <risos> Exatamente. Cara, primeiro te agradecer aí por ter aceito o convite. Obrigado mesmo é, por topar estar tá aqui nessa conversa com a gente nesta quinta-feira. né? Primeiro de abril, mas. Não é um o objetivo é mentira, que. A gente... não é mentira. <risos> Mas não é mentira, não é mentira. Nem é objetivo contar umas mentiras aqui. Né? Mas, cara, de verdade, estou muito feliz de você ter aceito e estar tá aqui comigo. É... A gente já se falou, né? Por outras vias aí digitais, outras, outras conexões. E quando eu pude fazer o convite, você topou entrar, eu falei, pô, você é legal demais, você é demais, é um cara que tem que acrescentar tá muito. Aí, pra muita gente, né? Já tinha é. feito
2: antes no convite, na verdade, né? Porque, tinha. Gente, cara, aquele, aquele meu aquela minha inbox lá do LinkedIn, ela é uma maluquice, cara. Tanta <risos> gente que entra, manda, e eu não, eu não tenho, eu não consigo, cara. Eu não consigo lidar assim. Loucura. Então, às vezes eu demoro pra responder. É, por pra... é loucura.
1: É isso que dá, cara. Agora você é top voice, cara. Você tá, você virou, é. você tá celebridade lá, cara. <risos> aí, ó. Outro patamar. Aí... Olha aí. Oh, Apareceu, parece tá aparecendo. Que massa, cara. Que Maneira, massa. né? Maneira, Legal demais. Cara, pra gente começar, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre quem é você. Além de ser top voice do LinkedIn, você é professor, palestrante, enfim, cara. Você faz uma série de coisas aí. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais pra galera que tá nos acompanhando aqui, quem é o Fabrício?
2: Pô, cara. É, eu não costumo me, me reduzir a definições, não, né, cara? Eu sou um moleque suburbano. Suburbano que não, de certa forma, não. Não quis ficar só com o que era delimitado para ele, né? Eu acho que a ideia é essa. Assim, eu, eu vejo muita gente, assim, que porra, nasce em condições que não são tão favoráveis, né? E acaba aqui, é convencido que a vida é aquilo dali, ponto, né? Então, eu sempre fui um moleque muito muito ambicioso, né, cara? Não digo nem ambicioso mesmo, sempre quis um pouco mais, sempre quis que a minha palavra fosse um pouco mais disseminada. Então, eu vejo, assim, a minha atuação, por exemplo, no LinkedIn, eu acho bacana porque é uma maneira de eu compartilhar um pouco das coisas que eu penso, entendeu? E, e pô, mostrar também que não existe um lado só, por exemplo, do mercado de trabalho, que é aquele cara engravatado de terno que dita a regra da situação e que normalmente vai acabar falando o que o Brasil em geral gosta de ouvir, né? Que é aquele discurso normativo, né? Sim. E a galera lá fica muito pistola comigo por conta dessa parada, cara. Porque a galera, tipo, tu sabe, né? Você usa bastante o LinkedIn, tu sabe que o discurso ele é muito é, voltado para o, sabe, para a meritocracia e tal. E, cara, então eu sempre quis compartilhar um pouco do que eu, que eu, que eu pensava. Eu acabei eu isso, tipo, acabei me tornando professor também, algo que eu sempre é, visionei, assim, né? Então segui a parte da ciência da minha vida, na minha parte acadêmica, assim. Então eu acabei fazendo graduação, fiz pós, fiz mestrado, tô fazendo doutorado. É, e, tipo assim, cara, pode parecer que ah, o cara fez, mas cara teve vida fácil pô. não foi cara para tipo, entrar é um negócio muito difícil eu tive uma trajetória de vida difícil entendeu que não me me é possibilitou assim ter algumas facilidades que a galera tem que hoje em dia nem percebe sabe tem muito moleque assim que, pô, mora em periferia mora na quebrada que às vezes pô, cara um, um, um uma passagem faz muita diferença uma alimentação boa faz muita diferença e durante um determinado momento assim quando eu era um pouco mais novo né lá pros meus seis sete anos faltou bastante coisa assim sabe e porque assim pra, só para contextualizar cara eu sou daqui da, da zona norte do Rio né cara eu sou do jeito de dentro eu nasci no jeito de dentro e eu nasci eu nasci numa casa onde meu pai tinha sido adotado e tinha sido criado então eu acabei ficando por lá meu pai faleceu quando eu era muito moleque eu tinha dois anos só e, pô, ele perdeu a vida numa comunidade aqui perto também. Não era um cara de movimento nem nada, era um cara trabalhador. Só tava no local errado, na hora errada. E acabei não tendo... Assim, meu pai que me criou até os dois, né? Não tive contato com minha mãe biológica, acabei ficando lá naquela casa. E fiquei até os meus seis anos sendo criado pela minha madrinha. Aí eu acabei... Tipo, um, é um dia fatídico da gente lá que... Ela, por conta de não pagar a é, Ptu a gente acabou sendo despejado né a gente ficou na rua e acabamos eu fui para a baixada fluminense e ela acho que foi para a região dos lagos né que é aqui na litoral aqui do rio eu fiquei durante um tempo morando com meu tio que era o irmão do meu pai e daí a irmã da minha madrinha que também tinha ajudado a criar o meu pai ela foi sempre ia me visitar e aí ela falou pô tô vendo que aqui ele não tem muito futuro né então vamos vamos resgatar ele daqui, vamos criar ele. Aí minha, minha mãe adotiva começou a me criar com oito anos de idade. Aí a minha vida mudou totalmente, cara. É engraçado que eu tive essa primeira fase da minha vida, né, que até os 6, 7 anos. E eu fui criado ali com a rapaziada na época, né, a galera que era meu vizinho e tal. Quando eu voltei e quando eu comecei a, a, a morar com a minha mãe adotiva, eu, eu tive um, meio que um upgrade de vida, né, porque minha mãe já era uma classe média, né? Classe média, né? Porque ela era a esposa de militar. Então, ela conseguiu me dar uma condição melhor de vida. E eu acabei me tornando o moleque que virou playboy da rapaziada que foi criada junto, né? Então, isso foi é muito engraçado, né? Porque tu, tu sobe um pouquinho só de, de, de condição, tu já se torna playboy, porque a galera não tem nada. Então, um pouquinho a mais já é muita coisa. E, cara, a partir dali, eu, pô, minha vida tomou um novo rumo, cara. Aí ela eu pude ter um mínimo ali que é suficiente e necessário para você conseguir alguma coisa né uma cama lavada uma cama boa roupa para roupa lavada comida necessária assim então aquilo dali para mim era o mínimo então minha mãe ela foi a pessoa essencial assim na minha vida e o principal valor que ela me passou assim foi o valor do conhecimento ela até até no meu TEDx eu falo isso que ela brincava que ela não tinha herança, mas a herança que ela me daria era a possibilidade de eu poder estudar. E né? eu agarrei isso. E dali eu comecei, por exemplo, pô cara, onde é que eu posso chegar a nível de qualificação profissional, a nível de curso? Aí eu pensei, pô, eu posso chegar até onde eu quero, entendeu? Até onde eu, minha cabeça, ela pode é, vislumbrar a possibilidade. Eu falei, pô, um dia você voltou, cara, não adianta. Pode ser. <risos> É, não importa o que aconteça, eu tinha até na minha cabeça quando eu era mais novo. É lógico que quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe muito bem o que é isso, né? o que é pós, o que é mestrado, o que é MBA. Mas quando eu comecei a perceber como é que ele é dava essa trajetória acadêmica, eu falei: Poxa, onde é que é o. F... Não é nem o fim, né? Porque não tem fim, né? Mas onde é que é o topo dessa trajetória acadêmica? Ah, poxa, é o, é o doutorado e posteriormente você faz um pós-doc. Eu quero isso. Só que, por exemplo, a trajetória, a galera acha que é retilínea, né, cara? A parada é cheia de altos e baixos. É muito fácil você, por exemplo, porque eu, não, eu, eu, eu sempre quis fazer em uma universidade que me desse expressão. Uma universidade onde eu, eu falasse assim, caraca, é difícil entrar aqui, mas tipo, dane-se, eu, eu vou entrar, eu vou fazer. E, e é isso, cara. Aí, graças a Deus, eu consegui na maior correria, mas consegui. Tá conseguindo, né? tô no é. curso.
1: Que da hora, que da hora. E cara, quando você fala isso, acho que é, uma, é uma, uma frase muito forte, que é real, né? E às vezes as pessoas não conseguem entender, né? Que é o lance da oportunidade. né? É... Às vezes as pessoas não têm oportunidade porque não tem o um mínimo. Como você uhum. diz, não tem o um mínimo. E às vezes, quando os caras na quebrada olham pra você e falam, pô, né? o cara tá. Esse olhar, às vezes, de um distanciamento. É um distanciamento de quem fala porra, queria ter isso aí também. Né? Eu queria ter lembra, um mínimo. Tu lembra, tá? uma música,
2: tu lembra uma música do Brau que ele fala que o sonho de vários na Quebrada é abrir um boteco? É abrir um boteco. É muito isso, cara. Porque o, o, o moleque ele não consegue ter visão. Não é porque ele não é ambicioso. É porque a realidade dele é aquela dali. Ele não consegue... Ele, cara, ele, Como é que ele consegue almejar uma coisa que ele não conhece? A mãe dele é empregada doméstica, assim como a minha avó foi durante anos na vida dela. O pai dele, poxa, trabalha numa profissão que é mais humilde. Como é que você vai cobrar que esse moleque, aí por isso que tem aquele mito da meritocracia, né? Como é que você vai cobrar que esse moleque, ele, ele, ele galgue alguma coisa que tem uma um, um crescimento social, profissional? Tu fala, pô, mano, tá, tá brincando, né? O moleque não tem nenhum mínimo que é ter uma roupa limpa, bacana, uma condição de pô, poder ter uma alimentação que ele consiga estar tá bem alimentado para poder ler um livro, cara. Aí a gente fala, pô, a molecada não lê. Pô, não lê porque às vezes, pô, pirâmide de Maslow, né, cara? O moleque ele não tem o básico. Como é que você vai cobrar que ele, por exemplo, consiga é, saber todas as, a literatura brasileira clássica, entendeu? Sim. Não é foda, não. Entendeu?
1: Cara, tem uma frase que me marcou bastante quando eu estava fazendo meu TCC, a gente estava falando sobre a fome na cidade de São Paulo, né, no um documentário. E aí uma das pessoas que a gente estava entrevistando é o Cacá do Anjo da Noite, que ele faz um trabalho, né, com pessoas em situação de rua de madrugada. Né? E aí quando a gente estava entrevistando ele, cara, uma vez ele olhou para a gente e falou assim: Pô, as pessoas têm mania de dizer que a gente não pode é, dar o peixe, que a gente precisa ensinar a pescar, né?". E ele olhou e falou: "Como é que você ensina a pescar uma pessoa que não consegue segurar a vara?" porque né? queria... está com fome. Porque, cara, você não tem base, né? Você não tem... É muito difícil você querer cobrar que a pessoa é, esteja partindo do mesmo lugar que você, sendo que ela não está partindo do mesmo lugar que você, né? Mas, né? Então a galera às vezes olha nessa meritocracia e fala pô, não, mas eu consegui, vim daqui consegui. Tudo bem, cara, mas de onde você veio tem gente para baixo. Né? Então quando é, você não tem esse olhar... é não tem aquela
2: acompanhar acompanhei aquelas declarações lá da, da mulher do Dória, né, cara? É um negócio muito surreal, né, cara? Porque ela dá a entender que as pessoas estão naquela condição porque elas querem e porque é mais confortável, né? Cara, ninguém tá na rua é, passando fome porque quer, né? A galera tá na rua porque é por alguma necessidade, alguma questão familiar que fez ele entrar lá. E, e, é, e é meio que a, a cabeça da elite brasileira... O Gessé Souza fala muito isso. Ela é mais ou menos isso, né, cara? Ela acha que... O que é a elite brasileira? Eu odeio esse termo elite brasileira porque elite pra mim é... Péssimo. É, já meio, quer né? colocar ali, né? É péssimo. É, é Nelson Sargento, essa, é, essa galera <risos> da cultura que é a elite brasileira, não é? A elite brasileira no Brasil é a galera que tem grana. Basta você ter grana pra você se tornar elite, né? Exato. Imagina, o cara que é chamado de elite é o cara que tem esse pensamento aí que ela falou. Porra, que isso, cara? Então, assim, o, o que, que é elite brasileira? É aquele. É aquele cão de, cão de chácara, ou leão de chácara, da galera que assim de fato tem realmente grana. Porque o G.C. Souza fala isso, pô, tem uns caras que são bilionários, e aí no Brasil criou-se uma. uma, uma uma camada intermediária que é feita especificamente para poder se desfazer da camada inferior e poder ser como se fosse uma parede um bloqueio sabe então eles vão falar pô você não está aqui onde eu estou porque você não quer mas <risos> às vezes você não consegue nem raciocinar ele sabe né a questão da do privilégio que eles possuem para poder ter conseguido chegar onde eles estão né eles sabem o quanto que eles exploraram o trabalhador que eles, que eles contrataram. Eles sabem que eles tiveram herança para poder perpetuar, entendeu? pô mano, falar de herança pra galera que veio de baixo é brincadeira, né, brother? Eu não tenho herança. Minha herança é meu trabalho, é. entendeu? Herança do eu quê? Ganharam... <risos> herança do quê, brother? A herança que a gente tem... Tu tá ligado com a herança que a gente tem, né, cara? A herança social que a gente tem é essa. A herança do racismo que a gente tem. A herança que a gente tem, automaticamente, É essa. O Ferrez, que é de Sampa também, ele fala essa parada, cara. Ele fala que herança, de fato, para a população pobre, a galera tá descendo ali na ladeira do privilégio e quer brandar que 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 só basta você correr atrás, basta você. Não é, não é a parada não é assim. É muito mais estrutural do que qualquer outra coisa.
1: Sim. Muito, muito difícil também, né, cara? Porque você vai pegar até no histórico mesmo de famílias, né? quando você vai ver as, as famílias negras, né? é, você vai ter gerações onde uma geração conseguiu chegar no ensino superior. Né? E às vezes essa, essa geração que chegou foi porque as outras batalharam, porque o outro abriu mão de uma série de coisas para que essa pessoa tentasse chegar. Então tem, tem várias coisas nessa história que as pessoas fingem né, não ver para tentar trazer esse, essa meritocracia para o jogo. Mas, cara, é o seguinte, no seu trabalho você traz muito dessa sua essência, né? Você falou, pô, eu sou um garoto suburbano. E é. a marca que você criou, ela traz essa identidade, né? Ela traz a referência de quem você é, pelo que eu tô entendendo aqui. Ela traz uma referência e faz é, com que as pessoas tenham orgulho de onde elas vieram. Né? Você traz uma série de elementos ali e você cria uma marca que é bastante interessante né Mas de onde que veio né a ideia de empreender? De onde que você tirou esse estalo de falar, Pô, se eu quero criar uma parada que é minha mesmo?
2: Show, eu tô na live um camarada meu, Juan, chegou pra caramba de Nelópolis. Uhum. Então, e também fala bastante sobre empreendedorismo. Cara, assim, eu, eu comecei a pensar em empreender com os 20 e poucos anos, quando eu entrei na, na segunda graduação, porque eu entrei, assim, eu sou eu não tenho vergonha de falar que eu sou fruto do ProUni. Eu fiz o primeiro ProUni de todos, que eu fiz um Enem que eu tirei uma nota excelente, tipo 9. ponto alguma coisa na época. Fiz o Enem assim, é, sem estudar, sem nada, porque na época você não tinha essa questão do Enem ser uma prova de acesso. E aí eu fiz para poder Só ver como é que eu estava e acabei aplicando para o ProUni, ganhei a bolsa para estudar 100%, fiz marketing depois eu fiz ADM. Na faculdade de ADM, eu comecei a conhecer quais eram as possibilidades para você é, empreender, para você entrar dentro de uma área funcional, dentro da sua empresa e tal. E eu conheci um camarada que já empreendia muito cedo, com uns 23 anos, 24. E ele, assim, a, o estilo de vida que ele me passou, eu falei: caramba, eu quero ter isso para mim. Eu, o cara não tem chefe, o cara pô, pode é, faturar muito mais do que de repente você. Pô, a gente estava na época correndo atrás de é, bolsa para ganhar 500, 300, 400 reais. Então eu falei, pô, o cara às vezes fatura milhares de reais por fim de semana, porque ele vendia sapato, ele tinha uma loja de sapato com a irmã. Eu falei, que isso, cara, não, pô, eu quero isso. Então a minha, abriu muito meus olhos, assim, eu falei, caramba. Só que, poxa, dentre você ter é, uma vontade de fazer alguma coisa, você de fato ter uma empresa, que você pode chamar de empresa, é um caminho longo, né? Então, eu tinha tentado algumas outras coisas que não deram certo, até que eu descobri uma coisa muito básica assim, que você tem que juntar um hobby que você gosta de fazer com alguma coisa que você, de fato, acha que o mercado queira. né? Até tem algumas literaturas que falam né, que você para abrir um negócio você precisa é, empreender alguma coisa que você saiba, que o mercado precise e que você tenha é, gosto de fazer, que seja um hobby seu. E como eu já gostava muito de moda, sempre gostei muito de roupa, gostei muito de, gostava muito de desenhar, eu falei, caramba, eu vou atacar esse mercado aqui. A princípio, a marca seria alguma coisa relacionada a Rio de Janeiro. Não tinha nenhum, é, vamos dizer, objetivo de focar só na cultura suburbana. Mas como eu fiz uma primeira coleção falando de cultura suburbana, e eu fiz uma série de, de eventos... Feiras de moda, fiz desfile, tudo aqui no Rio de Janeiro, tudo aqui, Zona Sul, Zona Norte Centro. E a galera começou, tipo assim, caraca, cara, tu fala de subúrbio, é só você que fala, que bacana, que bacana. Eu falei, poxa, eu tenho um, um, um nicho de mercado a atender. Eu falei, então eu vou transformar a marca no conceito de cultura suburbana. E aí eu comecei a refletir assim, eu falei, caramba, acho que faz todo sentido, porque se a gente for falar de moda carioca, Fosse há 10 anos atrás... O que, que seria a moda carioca? A moda praia, né? Você pensaria assim... Coqueiro, praia... Ipanema, Leblon, Copacabana... E só que eu pensei... Cara, mas isso é um tipo de estilo de vida que eu não vivo... Pô, eu pego trem... É, fim de semana eu não tô na praia todo fim de semana... Eu não, não, não sou louro de cabelo com parafina... E não pego onda... Esse não é o estilo de vida que eu tenho... E eu acredito que outras pessoas também não tenham... Então o meu estilo de, de, de ver e viver o Rio de Janeiro é um estilo suburbano, né? E aí assim, eu, eu acredito que eu fui a primeira marca de roupa que brandou esse cultura suburbana, né? É, hoje em dia tem outras marcas que pincelam essa ideia, pincelam essa cultura, mas a primeira marca de todas a falar de cultura suburbana foi realmente a Fowler, né? eu fico amarradão, porque no início eu fiquei um pouco com o pé atrás de pensar, poxa, Será que a galera vai ter vergonha de usar uma camisa escrita subúrbio carioca? Ou então uma camisa escrita meio de subúrbio e tal? Eu falei, pô, vamos tentar para ver o que acontece, né? Até porque pô, o moleque que mora em Bangu, em Padre Miguel, usa uma camisa tá arpoador, que não tem nada a ver com o estilo de vida dele, por que, que ele não pode usar uma camisa escrita subúrbio carioca, que é onde ele nasceu, foi criado e tudo mais? E deu super certo, porque... A Fowler, eu digo que ela é uma marca que ela é como se fosse um guarda-chuva, sabe? Porque a gente fala de cultura suburbana, mas a gente vende para todos os estados. E vende até fora do Brasil também. Por quê? Porque falar de cultura suburbana é você falar de samba, é você falar de religiosidade, é você falar sobre as gírias do subúrbio carioca, é você falar sobre a história do subúrbio. E isso você não precisa ser do subúrbio para poder consumir. Você pode morar no Amapá, por exemplo, no Sul, porque o cara gosta de samba, ou porque o cara gosta das, da cultura do Rio de Janeiro. Se você bota uma camisa escrito Madureira, todo mundo do, de todo lugar do Brasil vai saber que Madureira é um berço do samba, de, falando de cultura afro e tudo mais, e a galera gosta, acaba abraçando. Então, a Fáulia é bacana porque ela é, de fato, um guarda-chuva que aborda vários outros subtemas assim.
1: Massa demais, cara. Eu, eu viria um consumidor aí, cara, porque é.
2: <risos> eu
1: acho demais, cara. Eu sou fã, eu acho da hora, enfim, comprar camisetas que transmitam alguma mensagem, que traga alguma coisa e, pô, quando eu comecei a te acompanhar e que eu descobri, eu falei, pô, que da hora, isso aqui é legal demais, vamos que vamos. E eu acho muito legal porque... É, para mim, cara, é. o se vestir expressa alguma coisa, né? Tá expressando é. alguma coisa que você quer trazer. É. E, pô, se eu tenho a oportunidade de me expressar com algo que representa para mim uma parada muito importante, eu acho melhor do que usar uma camisa que não representa nada. né sim, Ou se eu posso sim. fortalecer né, um trabalho que, pô, tá gerando emprego, tá fazendo um trampo na quebrada, e tá fortalecendo uma galera, eu prefiro ao invés de comprar algo de alguém que já está aí estruturado numa indústria gigantesca e fazer até né muitas vezes né um trabalho análogo à escravidão né é, então é, é tipo
2: tem... assim a, a, a até desculpa de cortar cara, a falha ela tem nove anos e começou em 2012 de lá para cá a partir de 2016 17 cara a gente veio, eu vejo pelo menos porque eu acompanho o mercado de moda assim a gente viu surgir uma série de marcas que falam sobre a cultura local. Eu, eu não sou pretensioso de achar que eu fui o pioneiro nisso, mas se você for ver pela questão cronológica e porque a gente foi tomando expressão, eu fui divulgando a Fowler também através do meu trabalho, porque eu tenho o meu trabalho como professor e empreendedor, que a galera me segue por isso. E muitas vezes até eu divulguei a Fowler e vice-versa, né? Não muito vice-versa, porque eu não apareço tanto na marca para poder ser divulgado. Mas, é, e eu, de um tempo para cá, cara, a gente consegue ver um monte de marca, Por exemplo, em Salvador tem umas seis marcas que falam sobre a cultura soteropolitana. A galera de Vitória tem umas três, quatro marcas que falam da cultura ali em Sampa. O próprio Ferrez ele tem um da Sul, que é uma marca pô, que fala muito da cultura ali do Capão. E, cara, tudo quanto é lugar hoje a gente vê marcas que preferem é, divulgar tipo o que de fato é a cultura local. E quando você falou o lance de é, aquela questão de consumo através do propósito, é porque a gente, por exemplo, eu tive a oportunidade já de produzir a um custo muito mais barato se eu fosse pegar no sul do Brasil, por exemplo, uma peça pronta. Ou pior, se eu fosse comprar da China, ou pior, se eu fosse comprar do Peru, que o Peru também tem o costume de trazer malha de qualidade a preço barato. Mas eu, eu prefiro, por exemplo, fazer toda a produção, por exemplo, em uma malharia que me, me vende no Rio Comprido e pegar uma costureira através da minha confecção que vai costurar é, no Complexo do Alemão e o cortador que mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é o cara que pô, bota a bolsinha dele debaixo do braço pega o trem. E eu tô trazendo ali, eu tô fomentando o empreendedorismo, eu tô fomentando ali economia para dentro do subúrbio. Então, toda a nossa produção, ela é feita dentro do subúrbio do Rio de Janeiro. E tipo, ah, mano, tu não faz produção na Zona Sul? É, não, eu não faço. Então, tipo, Toda a produção a gente faz dentro do sububineto da Zona Norte, dentro da Baixada, da Zona Oeste. Então, a gente tem essa preocupação de trabalhar, assim, fomentar a economia local, sabe? Então, é uma parada de, realmente de propósito. Assim, quem compra com a gente não vai estar tá alimentando uma indústria que ela é predatória.
0: Exatamente.
2: É, não vai alimentar. Eu poderia, por exemplo, uma camisa minha, ela custa R$ 84,00. Se você for comparar, por exemplo, com a média do tipo de roupa, assim, do mesmo estilo, ela está 10% abaixo do mercado. Até porque eu vejo marcas que se dizem populares, mas vendem uma camisa por 100 reais. Eu acho que 100 reais no Brasil para você vender por uma camisa de malha, eu acho um escracho. Mas beleza. Então a gente acaba vendendo um preço um pouco abaixo do que o mercado cobra, com uma qualidade excelente de primeira linha, e um pouco acima do que a gente chama de roupa de carregação. Acho que essa palavra nem existe no português, mas na moda eles chama de roupa de carregação. Sim. Que é aquele tipo de roupa que você usa a pior malha, a pior costura, o pior acabamento e tudo mais. E que vai vender para você a 20 reais. Só que a galera tem que botar na cabeça que você vender 20 reais uma camisa, você está comprando ela pelo menos a 5. E se você compra aquela camisa a 5, você está pagando um real por costura para aquela costureira ali. E isso é alguma coisa análoga à escravidão, sim. Porque uma pessoa que, por exemplo, vende sua mão de obra por um real por peça, é... desculpe o meu francês, mas é putaria isso, né? Então você, não... você tem que ter um consumo consciente. E a gente tenta fazer um empreendedorismo consciente.
1: Sim. Oh, e é bizarro, né, cara? Você, você vê o quanto que as pessoas são exploradas. né Eu fiz um trabalho há é, um tempo atrás com, com um pessoal né de um grupo meu da igreja e a gente foi ajudar uma família que era uma família de, de bolivianos, né? Cara, e eles trabalhavam com costura. Assim, eu passei a ter uma, um, uma raiva, cara, de quem, de quem cultua isso, porque você vê na casa a situação que as pessoas viviam e a forma como elas viviam, né, cara, foi um negócio muito louco. Tanto que na hora que a gente chegou, a galera correu, né? porque eles acharam que podia ser alguma fiscalização, alguma coisa do é, tipo, isso no centro de razão. São Paulo. Isso no centro de São Paulo. E aí, quando eu, eu bati, me apresentei, falei quem eu era, falei quem tinha me enviado né, até lá, a pessoa, opa, não, tranquilo, então a gente vai abrir a porta, tal, abriu. A gente entrou, e depois que a gente entrou, o pessoal foi começar a, 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 a se enturmar mais, mas pô, dentro do mesmo espaço que, sei lá, tranquilamente viveria uma família com quatro pessoas, tinham doze. Com três uhum. famílias diferentes. Né? Uhum. Então, assim, cara, aquilo para mim só fortaleceu ainda mais a ideia de que, pô, a gente precisa realmente, né? no mínimo, lá na ponta onde a gente está comprando, ter uma ideia do que, que a gente está comprando e como que esse dinheiro está sendo usado. né? Porque senão.
2: É o capitalismo então... consciente, né? Exato. Ele
1: Você consciente. vira mais um, né? Você vira mais um ali é, incentivando que isso aconteça. E, pô, deixa eu até aproveitar e fazer uma outra pergunta aqui. Você fala muito do estudo, das oportunidades que você teve, né, do quanto que você está aí se dedicando hoje também ao doutorado. É, e você tem uma pesquisa também muito voltada para o científico. Né? E, cara, eu queria te perguntar como é que é para você dedicar parte da sua vida né, ao estudo, à ciência, né, neste momento em que o país né, simplesmente parou de investir. Né, em pesquisadores, parou de, 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 de colocar né, o mínimo que deveria ali para que a gente continuasse evoluindo. Sim. Como é que é isso para você, cara? Ah, cara,
2: assim, tem muita gente que não sabe, mas o Brasil ele investe, por exemplo, 1,26% do PIB em ciência, né? ciência e tecnologia. Aí você pode pensar, pô, 1,26% de todo... De tudo que é consumido, e tudo que é produzido, para um país, não é muita coisa se for pensar numa área, né? Pode ser. É, é muita coisa, na verdade, né? E não é, porque países como, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, eles investem cerca de 3%, ou seja, o dobro do PIB que eles produzem em ciência e tecnologia. Então, assim, você não tem como é, cobrar que exista. Um produto sensacional se você tem um investimento pífio. E né? eu acho assim: hoje a gente vive uma, um lance, cara, muito louco no Brasil, porque a ciência ela tem se tornado algo muito descreditada, sabe? É, a sociedade brasileira, de uma maneira geral. Eu, não vou, eu, eu, eu tenho cuidado assim de falar que, ah, o brasileiro. Não, o brasileiro, cara, eu sou, você é, a gente não pensa dessa forma. Eu tento não generalizar, mas. A gente tem tido uma onda aí é, de extrema-direita brasileira que gosta muito mais de pensar que existe uma terra plana do que focar numa metodologia científica, entendeu? Porque é muito mais fácil você pegar pessoas que não tiveram uma base ali educacional e jogar um monte de teorias conspirativas na cabeça dela, porque isso é lúdico, isso é, é de certa forma, até engraçado, né? E tem aquela ideia de você, por exemplo, sempre pensar que está sendo enganado. Você fala, não, pô, o governo me enganou o tempo todo, porque a Terra é plana, entendeu? Pô, eles estão me enganando o tempo todo porque a vacina, essa vacina aí que vai colocar um chip na minha nuca, vai introduzir o chip do comunismo e tudo mais. Exato. Então essas coisas, a gente vê como jocosas, como engraçadas, mas isso tem um fundo, cara. Tem, isso tudo tem um, uma onda, né, que assim... E não é, não é à toa. Então, a reboque disso tem o descrédito da ciência. Porque se o Brasil acreditasse na ciência, a gente, não a gente não teria mais de 320 mil mortos. Porque se a gente, desde o início, numa discussão, e aí também, eu quero fazer um disclaimer aqui, né, que algo também que foi que acabou no Brasil foi a discussão pública. O Brasil ele não consegue mais discutir e dialogar de forma é saudável, entendeu? Então, por exemplo, se você chega falando que você tem embasamento científico, a galera fala que o meu embasamento científico ele não vale nada. Mas aí o teu, ele veio da onde? Não, veio da minha cabeça, veio do que eu acredito, das coisas que eu acho. Então isso é um absurdo. Então assim, é difícil você viver num país que tem um, um descrédito tão grande com relação à ciência, mas ao mesmo tempo você não, você não faz ciência para os outros, né? Você não faz ciência para o teu vizinho que não acredita, você não faz ciência para o teu amigo que não sabe da importância que aquilo tem. Você faz ciência para a sociedade. Então, eu sou um servidor público. E eu não faço nem ciência para mim, tá? Eu faço ciência porque alguém tem que descobrir, tem que problematizar a vida. Né? A minha área, especificamente, é gestão. A, o, o, a epistemologia da gestão ela não pode ficar parada. Né? O avanço epistemológico ele tem que ter avanço, ele tem que... E quem é que vai fazer isso? É um cientista, então eu me coloco na posição assim, beleza, se alguém tem que fazer, é que seja eu, sabe? Sim. Então, eu tenho, eu tenho pesquisado algumas coisas assim, porque eu pesquiso muito sobre startup, mas eu tenho tentado falar sobre afroempreendedorismo também e tentado trazer um pouco mais de embasamento teórico para aquilo que a gente tem ali de de meta como comunidade preta também né eu quero que a galera por exemplo que queira fazer um diálogo pega o meu artigo e fale pô vou pegar o artigo do Fabrício aqui para ter embasamento teórico para conseguir discutir também para conseguir ter base então a ciência ela é para os outros ela é para a sociedade ela não é para você então é triste você viver num país que não liga para isso né o governo não liga para isso é muito complicado mas se eu tivesse que depender da ciência para me alimentar, eu tava ferrado, cara.
1: Sim. <risos> difícil, difícil. É, e é importante as pessoas terem noção de que a ciência está em tudo, né? No âmbito Sim. social, econômico, né? em todos os setores, né, cara? Em tudo que você tá falando. Até quando você fala de religião, você tem que ter estudo científico, né? Se não, cara, claro. você tá falando de achismo, você tá falando de besteira, você está falando de nada, né? porque você não tem base, você não tem nenhum conhecimento mínimo ali do, do que está rolando. Fabrício, né? é... eu tenho um segundo bloco aqui que eu preciso fazer com você, da, da nossa entrevista, mas antes eu quero te fazer mais uma pergunta, porque da mesma forma que você, muita gente quando eu, eu recebo aqui para conversar, tem um envolvimento com esporte, né? tem um envolvimento com alguma atividade física, né? Eu já falei aqui algumas vezes, inclusive, que é, o esporte para mim foi uma, uma válvula de escape, né? então estar envolvido tu em vários esportes, é. fiz várias coisas, né? É, nunca, nunca fui me aprofundando de virar um cara fera como você, que você já é faixa preta no jiu-jitsu, né? Sim. Mas eu sempre fui fazendo isso, sempre me ajudou, né? Tanto com a cabeça quanto, né? a não estar preso, né, em situações, eu também sou um cara que que vem aqui da periferia de São Paulo, sou peregreujau. Então, isso também me fez, né, com que, pô, eu me distanciasse de situações que poderiam me levar para um outro caminho, né? Pode crer. É, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, como é que é essa relação aí do esporte na tua vida, na em tudo que você faz.
2: Ah, mano, acho que assim, me trouxe muita noção de disciplina, né? Acho que a primeira coisa, assim, é disciplina e eu me tornei uma pessoa muito disciplinada, eu não sei nem o que, que, é, o que, que é não ser. Então, é, atingimento de meta também é algo incrível também, porque você, como pessoa que sempre faz esporte, você quer atingir meta, você se torna a pessoa mais competitiva também. Então, aquele lance de quero só, quero só competir, não quero ganhar, isso é... É mais é meio que mentira, entendeu? Todo mundo quer ganhar. Então, se você conseguir, assim, trazer aquilo dali pro teu, pro teu trabalho, para as coisas que você se envolve, para os seus projetos, eu acho que tem tudo a ver, assim, e, inclusive para o empreendedorismo, né, cara? Que você tem que ter uma cabeça forte, uma cabeça, sabe, focada. É, tem que ter a disciplina também. Então, eu acho que isso tudo você busca, consegue é, incrementar na prática esportiva também. Eu faço desde moleque, cara. Acho que eu não. Eu, eu nunca. Eu comecei a fazer esporte com 8 anos de idade, né? Com, então eu já pratiquei desde. Eu competi até ginástica olímpica quando eu era moleque. Fui pra capoeira depois. Depois eu fui pra luta olímpica, né? É, depois de muito tempo, já tarde já, já com 23 para 24 anos eu comecei o jiu-jitsu. Tô até com a minha faixa aqui, ó. É... Então, pô, já sou faixa preta, já vou fazer três anos já. Então, é muito bacana. E eu acho que, assim, todo mundo que faz, deveria colocar até no currículo, sabe? Mas quando você demonstra, assim, no teu currículo, pô, sou faixa roxa, azul, preta, seja lá o que for, até branca, cara, acho que se você tá na prática ali, a pessoa que vai te entrevistar vai olhar assim e falar, pô, esse cara aqui... Para de fato, ele ser um faixa azul, um faixa roxa, ele teve que ter disciplina. Porque ninguém compra faixa colorida na padaria, né? A galera tem que ter tido o um mínimo de disciplina para poder ter alcançado aquilo dali. Ou então, poxa, eu já faço natação há 20 anos. Poxa, você faz alguma coisa há 20 anos, você se dedica. Você tem, tem disciplina, gosta daquilo dali. Então, acho que todo mundo deveria até colocar no currículo, sabia? É, que pratica algum esporte, que eu acho que vale super a pena, assim.
1: É, Requer muito, né? Uma dedicação enorme ali para você continuar, né? Continuar e também é, subir esses degraus, né, cara? Que é importante também, Sim. né? não tô aqui só para fazer isso, né? Quero subir, é quero, quero outra faixa, eu quero, né? Quero, quero mais do que isso, não quero ficar aqui parado na mesma faixa por 20, 30 anos, né? O objetivo você é... Já
2: amarra, você já amarra uma faixa com vontade de ter outra.
1: Exatamente, exatamente. Fiz capoeira também, pô, era... Era isso. Pegava um cordão e já queria ir pro outro. Já tava na treina é, A capoeira já, é
2: mais, capoeira já é mais extensa, né? Porque pra você, por exemplo, pegar um, um cordel mais de mestre, por exemplo, demora, às vezes, 20 anos. Sim. Ah, o, por exemplo, o jiu-jitsu já é algo que você consegue, em 8, 10 anos, formar faixa preta. O que parece pouco, mas não é coisa pra caramba. Mas é. se for comparar com a capoeira que tem uma tradição... É, é diferente, né? Não é né é pior nem é melhor, mas é, é diferente, é né? um outro tipo de tradição que te segura mais tempo na faixa, pô, tu tem que ficar aí 20, 24 anos, 25 anos fazendo pra tu ser, se transformar mestre. Né? Sim,
1: Sim demora, demora o tempo. Eu lembro que o meu professor, ele já estava há muitos anos, e aí quando ele virou mestre, cara, a gente tava né, na, na época, e cara, todo mundo foi, foi um negócio sensacional, porque todo mundo, pô, finalmente o cara virou mestre, tá aqui há é anos aula é. pra gente, ele não era mestre ainda, e quando ele virou. Era foi... instrutor
2: só, Era instrutor.
1: Pô, foi sensacional. E ele. E foi um cara também que me incentivou e mudou muita coisa também na minha vida, né? Que eu até falo pra todo mundo hoje que eu carrego uma... uma frase muito forte que ele me falou quando eu entrei na faculdade, que foi ele falou, cara, entra, vai lá, sucesso, mas se você não fizer nada pelas pessoas que estão aqui, pelos que ficaram, é como se você não tivesse nem entrado na faculdade. Pode crer. Pô, eu fiquei, aquilo, né? Eu falei, caramba, velho, vim contar um negócio, né? Feliz aqui, não ficou na minha cabeça e fica até hoje, né? O tempo todo, para que as minhas atitudes e as coisas que eu vou fazer na vida, os projetos que eu vou, né? Decidir caminhar, eles tenham um, um objetivo, né, É isso. É porque a
2: gente não vive só para si, né, cara? Eu acho que assim, para a assim, gente hoje, tá falando com a liberdade que a gente tá falando aqui, nesse meio para a gente estar tá falando com a fluência que a gente está falando, com conhecimento, tendo lido livros, tendo se informado, duas pessoas formadas, academicamente formadas, e duas pessoas pretas no Brasil, cara, pensando que há menos de 200 anos atrás, a gente, não, a gente tinha cerceado esse direito de poder estudar. Então, olha quanta gente, cara, nesses sempre e poucos anos que correram para que a gente pudesse hoje ter o que a gente tem hoje, sabe e se a gente meio que se acomodar e falar, pô, tá muito bom e é por isso que pô, o pessoal fala lá no LinkedIn mesmo ah, papo de militante sim, brother, eu sou militante, sabe por quê? Certo. porque a minha vida, a minha postura ali, ela já é uma militância, tá ligado é, o, o, tipo, a minha existência ela já é a política eu me colocar naquele meio ali de uma maneira é, não altiva, mas de tete a tete, sem baixar a cabeça porque a galera fala, porque a galera quer o quê? É aquele calar, né? De tete a tete, sem baixar a cabeça. E às vezes até falando pros caras, é, não se intrometa nesse assunto porque você não sabe. Não se intrometa porque você não tem conhecimento, não tem embasamento. Então, não venha dizer o que, que tem que ser feito, o que, que não tem que ser feito. Sim. Você ajuda pra caramba não dando opinião e deixando eu fazer minha militância aqui. Porque a correria é nossa, a correria não é para que a gente convença quem não é convencido a aprender sobre negritude no Brasil. Eu quero que se dane, brother. Eu,
1: eu, eu sou enciclopédia. E eu, eu tiro, tiro o chapéu, cara, pela sua paciência. <risos> porque, olha, velho, tem hora que eu entro lá e eu, eu, eu já saio escrachando em comentário que a galera tá fazendo ali, porque... Cara, é muito bizarro, né? É muito bizarro. A galera vem ali, e por ser uma rede, né, que majoritariamente, as pessoas estão ali olhando, né, para a meritocracia, entendendo que isso é uma coisa legal, bacana. Então, às vezes, vê umas ideias que é muito ultrapassada, né, cara? É difícil demais. Eu, eu olho, lá, às vezes, eu falo, cara, Fabrício é paciente demais aqui, porque eu, cara, em algumas situações eu já sou o cara totalmente falando, não, meu, não tenho tempo, não sou seu professor. Né? se você se você quiser paga aí e vai estudar porque tem hora que é difícil demais cara poxa é
2: mano porque por horas e horas estudando lendo pesquisando e eu não sou um cara que por exemplo é, é recebe tudo de mão beijada o mesmo a mesma fonte que eu quis buscar para poder me letrar é a fonte que os caras podem entendeu ele pode buscar no Google hoje em dia beleza ah, não tem grana para comprar livro pô, pega em PDF baixa PDF baixa em pub então você tem como ter o conhecimento. Sabe, mas sabe qual é o problema nesse, nesse assunto? Até falando do LinkedIn, eu ouvi muita gente falar assim, ah, está se embasando em um, uma pseudo-fonte. Um, pseudo é porque a galera tem um preconceito muito grande com relação à a um, a nossa construção epistemológica negra no Brasil. Elas acreditam que, por exemplo, que... A gente refletir sobre o, a nossa existência e criar conhecimento com aquilo dali, não é um conhecimento válido. Porque se você falar assim, mano, vai pesquisar a Conceição Evaristo, Silva Almeida, Franz Fanon, vai pesquisar ali é, Lélia Gonzalez, a galera vai falar assim, não reconheço como nada. É Entendeu? Porque é uma galera que já está construindo conhecimento dentro da cultura negra. Então, o boa parte dos brasileiros eles olham para essa galera que constrói esse conhecimento negro e não acha nem que seja fonte. Então não tem interesse de pesquisar. Então se você falar pra eles assim, brother, vai pesquisar, vai se letrar. Vai soar só como uma ofensa. Porque eles não vão. Eles, eles vão continuar com aquela cabeça ali e no próximo post vão querer ofender de novo. Uhum. E cara, não é nem questão de ter paciência. Eu tenho post meu que eu faço... E eu não comento nada Porque às vezes viraliza e eu não tô com tempo para ficar respondendo um a um Tem post ali que eu acho Que eu devo Responder até para entrar numa de deboche Se você for ver esse meu que eu fiz Na Majua, eu copiei e colei Um monte de coisa E isso irrita mais eles Aí eu dou risadinha eu falo, ah, valeu, tá certo, bom, então eu não, não vou considerar o que tu tá falando. Porque eu acho que é pior ainda. Porque Sim. se eu for levar a sério e querer discutir com o caras e querer passar conhecimento, cara, acho que tá... não vai levar a lugar não, nenhum. Não evolui, entendeu? não evolui. É difícil, não. é
1: difícil. Pô. Cara, vamos lá então, pro bloco aqui que eu faço duas perguntas centrais pra todo mundo que eu recebo aqui. E a primeira delas é, cara, qual é a melhor memória que você tem do seu passado? Do passado? Isso. Caralho. Algo marcante. O que ficou pra você?
2: Mano. Assim, uma coisa que eu não vivo mais, que ficou marcada, assim, na minha memória, foi a relação que eu tive com a minha mãe, cara. Que é uma parada que não vai voltar, mas eu, hoje em dia eu tenho a maturidade de poder... É ser saudosista sem ser uma pessoa que, que ficou remoendo, sabe? Então eu consigo só lembrar com saudade, assim. Eu tava conversando até com a minha prima esses dias, eu tenho uma prima minha que mora em Santa Catarina, que ela chamava minha mãe de liga, né? Aí ela falava, pô, cara, uma saudade da nega e tal. Eu lembro até do cheiro do molho de tomate do domingo, da macarronada que ela fazia. É. Eu falei, caraca, Laone, realmente é uma coisa que eu lembrava mesmo. Tipo, quando eu lembro desse cheiro, eu lembro dos azulejos, que eram marronzinhos e tal. Isso era coisa de um moleque, assim. Então, acho que a comida da minha mãe é uma boa, é uma boa memória, assim, que eu tenho. Memória.
1: memória maravilhosa, né? Cara, sentar à mesa sempre dá boas memórias, né? Então, quem Sim. não pratica, esse hábito pratique. Sentar na mesa, conversar, é um hábito interessante de a gente manter sempre. Isso é, isso é uma
2: parada que eu não fazia, assim, a pandemia me trouxe um hábito bom, porque aqui em casa, por exemplo, cada um comia um lugar, sentava na sala e tal. Então, pelo menos no domingo, a gente tem sentado para tomar café. Tipo, a gente senta, faz uma oração, sabe? Tipo, é, faz a mesa do jeito que dá, então já tem um ano isso se a gente não fez, acho que três vezes foi muito, então foi um hábito que a gente trouxe, que eu acho que foi bom e acho que reúne a família né cara, aqui em casa é tudo, é tudo pequenininho, só tenho eu, minha, minha esposa e minha então ali a gente senta pra gente agradecer as coisas que a gente tem por menor que seja e pela semana que a gente vai entrar né?
1: não, isso é ótimo, isso é ótimo em casa também tenho feito muito isso com a minha esposa com o meu filho também, cara, é é legal demais, é legal demais. E pra ele também tá virando uma cultura, ele tem três anos. E é muito legal é, porque mano. ele já quer ajudar, ele quer participar quando a gente vai fazer alguma coisa. É um negócio muito bacana. E qual é que é a sua pior memória?
2: Cara, minha pior memória, eu acho que foi do dia que eu fui despejado, fui pra rua, cara, papo reto. Acho que essa peça foi braba, porque eu lembro, cara, eu lembro que foi sete da manhã de um sábado. Sabe, e, tipo... Sabe aquela máxima do pobre que não tem nada? E aí, quando dá entrevista, fala que perdeu tudo? <risos> Foi mais ou menos isso. Porque levaram até meu cachorro. Eu tinha um cachorro, um pastor alemão chamado Bob. Aí o bombeiro levou, cara. Eu, 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 assim, de tudo que eu tinha, eu fiquei só com uma mochilinha. Tá ligado? Então, essa parada me marcou muito. Caminhão na frente, assim, da casa. Tipo, caminhão de mudança pra poder despejar, assim. Então... Esse lance, eu tinha seis anos de idade, esse despejo foi uma parada que eu, que eu acho que foi a pior memória, assim. Foda. E aquilo, Maravilha. você mora numa casa, você mora numa casa que era a tua casa, né, de família, né, e do nada você tem que ficar morando de favor, morando no terraço dos outros. E Eu fiquei um tempinho, assim, menos de oito meses, assim, então... Isso me marcou negativamente, assim, mas não influenciou a minha vida, não. Isso só é uma memória só.
1: Ótimo, que ótimo. É, cara, nosso tempo está quase acabando aqui, porque vai dar uma hora daqui a pouquinho de, de live aqui. É, quero te agradecer novamente né, pelo tempo, por ter aceito essa conversa aqui. E, cara, queria entender de você, mesmo sabendo que a gente está no meio dessa pandemia, né, apesar de. 2021 ter virado uma versão 2020 sequente, é, né? Qual que é o seu grande desejo aí? O que, que você espera desse ano, cara?
2: A principal é sobreviver até o final do ano, né? Acho que o meu grande desejo é sobreviver saudável. É... Cara, conseguir ter um pouco mais assim, de consciência coletiva, né, cara? Eu acho que a gente... A gente está vivendo numa situação de país assim que parece que... Cara, parece que eu estou dentro do livro do George Orwell, sabe? A todo momento. Parece que a gente vive uma ficção. O 1984, né, aquele livro dele, ele sempre fala que é guerra é paz, liberdade é escravidão e... É força, força é alguma coisa. Eu lembro o último que ele fala, força é alguma coisa. Porque é como se os valores estivessem todos deturpados, sabe? Então... Aí eu, eu espero muito que a gente consiga, como sociedade, sair desse transe coletivo. De ver duas, três, quatro mil mortes por dia e o brasileiro já naturalizou isso. Então, então a gente olha para essa parada e a gente fala, caraca, é, de novo tiveram quatro mil mortes. Então assim, ah não, que bom que tiveram duas mil mortes, porque ontem tivemos quatro mil, sabe? Então acho que a gente sair um pouco desse transe, criar um pouco de consciência coletiva... É, dessa cegueira coletiva, aí quando a gente fala de cegueira, eu lembro muito daquele livro do Ensaio para Cegueira também, né? Então, do Saramago, né? José Saramago. A galera, a galera tá vivendo esse, essa cegueira coletiva. Então, acho que o que eu desejo é a galera sair desse transe coletivo.
1: E você que é professor, estudioso, um cara aí né sempre imerso em várias questões, o que você deixaria de dica a galera aqui? Seja de filme, livro, alguma coisa que você acha que a galera precisa fazer, que é uma experiência necessária para esse mundo que nós estamos vivendo? Oh, eu
2: vou falar das últimas que eu tenho que eu tenho consumido. né? Eu estou lendo 1984, e se você ler 1984, parece que você está vivendo essa distopia brasileira. Em um livro de um cara, George Orwell, ele foi um cara pós-guerra. né? Então, um cara que começou a escrever livro depois de 1945, 50... E, cara, parece que não mudou nada, assim. Parece que a gente tá vivendo essa distopia mesmo. Então, dá uma lindinha nos livros dele. Eu li, eu terminei semana passada A Revolução dos Bichos, também, que é incrível dele também. Pô, ler Saramago, cara. Saramago é lindo. Esse livro aqui que eu tenho aqui, ó, Escravidão do Laurentino Gomes. É um livro que eu tô lendo, tô moendo ele, que é muito bom também, que, cara, é incrível. Acho que vale a pena pra caramba e leia clássicos brasileiros gente acho que se vocês pudessem ler assim os principais clássicos brasileiros vocês vão ver que o Brasil e aí se eu tivesse que dar uma última uma última mensagem assim cara tipo o Brasil eu 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 vou ser muito claro e honesto contigo não vou ficar é, em cima do muro querendo ser a partidário o Brasil ele não é o Brasil de Bolsonaro tá ligado o Brasil ele é o Brasil que nem eu falei de Lélia Gonzalez é o Brasil de Toquinho, é o Brasil de, pô, cara, Gonzaguinha, a gente não pode acreditar que o Brasil é essa mediocridade, essa idiocracia que foi colocada agora no governo. O Brasil é muito mais do que isso, o Brasil é muito... Cara, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. E a galera tem tirado essa vontade da gente usar os símbolos brasileiros, né? o verde e amarelo, chamando a gente de, de não patriota, e é totalmente ao contrário, Eu quero mais que o Brasil cresça, se torne um, um Brasil de ciência, de conhecimento, que pare de ser um exportador de commodity, que exporte sim, tecnologia, ciência, além sim de pô, continuar com o que ele sabe fazer de bom, né? Que é a exportação da commodity, mas não foque só nisso. Então, assim, olha a cultura brasileira, cara, olha a literatura brasileira. Olhe os músicos brasileiros, a gente é muito mais que isso. Porque o que a gente não pode fazer é se tornar um o monstro, um monstro que a gente critica. Quando a gente abraça, a gente acha que realmente o brasileiro ele é isso. Não, o brasileiro não é isso. O brasileiro não é isso. E se você for olhar a estatística, 70% dos brasileiros eles não concordam com essa idiocracia que tem no governo. Então a gente tem que voltar a acreditar que o Brasil é muito mais que isso. E a gente abraçar essa ideia para mudar essa imagem que a gente tem do Brasil que foi destruída de dois anos para cá. Mas a gente pode fazer melhor, não abandone o Brasil, acho que a gente não pode abandonar o Brasil.
1: É isso. O Brasil é lindo e a gente tem muita coisa aqui, muita coisa boa para viver. E o brasileiro, cara, é um povo sensacional. Né? A gente sempre se reinventou, é sempre conseguiu ultrapassar barreiras e questões difíceis. Né? E a gente vai seguir, a gente vai seguir. Da ponte para cá, da ponte para lá, a gente vai seguir fortalecendo, né? deixando aqui esse que foi o som escolhido por você. Né? E agradecer novamente todo mundo que acompanhou a gente aqui. Esse foi mais um encontro aqui do Pluralidade em Pauta. Nossa conversa vai ficar salva aqui no GTV. Quem quiser depois acompanhar o papo completo, ou também quiser ver os outros papos que eu já tive por aqui, fica à vontade. Semana que vem vou ter como, rece... como convidado aqui o Vitor, o rei que é o cara também, que está lá no LinkedIn, faz um trabalho muito forte com o Instituto Gueto. É, é então, bom, fiquem ligados. Quinta-feira que vem, às 20, às 20 horas, estaremos aqui novamente. Obrigado demais, Fabrício, Fabrício, vamos fechando com o seu som se quiser deixar uma última mensagem pra galera fica à vontade
2: não, show de bola, então galera que não seguir aí pode me seguir, Fabrício Oliveira RJ lá no LinkedIn também quem quiser assim consumir um tipo de conteúdo que seja de mercado de trabalho, mas que não seja uma ilusão né? que de fato fale o que a gente passa, né? o dia a dia e tudo mais só colar lá Fabrício B de Oliveira também e tem um show de bola.
1: Show. Obrigado, Fabrício. Valeu mesmo. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Tamo junto, sucesso e que essa vacina chegue logo. Que o meu braço tá aqui esperando para poder sair, tomar cerveja na rua e, e finalmente poder comemorar. Valeu,brigadão, cara. Valeu mesmo. Valeu, Andres,
2: Um abraço. Cara. Um forte abraço. Tchau, tchau.
1: São hein? racionais. Ó, oh. livro ser, sensacional. Quem não leu ainda, leia. É sensacional. Valeu, gente. Obrigado.